0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the future of work. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Uplink-Podcasts. Mein Gast heute ist Dennis Kluge von dem Unternehmen Prepend. Hallo Dennis, sehr schön, dass du da bist. Hi Manuel. Wir wollen heute über das Thema Remote First Organizations sprechen. Das heißt Unternehmen, die sich eigentlich von Anfang an entschlossen haben, voll auf das Thema Remote Arbeit äh, zu setzen. Dennis, kannst du einmal kurz erklären, was ihr bei Prepend macht und wie es dazu gekommen ist, dass ihr, ja, von Anfang an gesagt habt, wir wollen komplett remote diese Firma aufbauen?
1: Mhm, na klar. Ähm, was Prepend macht, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ähm, man könnte sagen, dass wir eine Agentur sind für digitale Produkte. Das heißt, wir entwickeln für unsere Kunden E-Commerce-Shops, Apps, ähm, Backends, ähm, alles, was dazwischen ist und äh, unsere Kunden sind, deutschlandweit und vom jungen Startup, was gerade ein MVP äh, entwickelt haben möchte, bis hin zum äh, großen Konzern und all diejenigen, die entsprechend Entwicklungsexpertise brauchen, weil sie die Inhouse nicht mit abbilden können oder halt spezielles Know-how wie frontendentwicklung entwicklung ähm, gerade nicht haben und dementsprechend halt äh, einen Boost äh, mitbrauchen Und warum wir Remote First sind, ist relativ einfach zu erklären, ähm, erstens, wir sind Kind der Pandemie, also Preprint ist zweieinhalb Jahre alt, äh, ist gerade <lacht> Zeiten von Corona geboren, da hat man natürlich dann auch dann die Flusen im Kopf mal Neues mit auszuprobieren. Das war, ähm, einer der Gründe mit gewesen. Der andere Grund, natürlich mit dazu ist, ähm, ja, Expertise zu finden. Ne? Also wir sind selbst, die die Gesellschaft ist in Berlin registriert, Sebastian, mein Mitgründer und ich, wir sind beide auch in Berlin, in Berlin gewesen, ich bin jetzt gerade in Brandenburg gezogen, aber ähm, in Berlin dann auch geeignete Expertise für sein Unternehmen zu finden, ist jetzt gerade nicht einfach, wie du auch weißt, Manuel, dann entsprechend, zumal das ja auch ja. Mit, mit deinem Job ist. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns mal ein bisschen die Augen öffnen und schauen, was wir tun können, wenn wir remote first gehen. Ähm, alle haben gesagt, okay, ähm, Warum nicht? Wir haben beide auch Familie und zu Hause bleiben ist vielleicht auch ganz gut, dann beispielsweise für, für die Kinder und Kohlen mit dazu und ähm, vielleicht ergeben sich dadurch auch Chancen ein. Das war einfach eine, eine Idee, eine Kalkül gewesen und das ist auch sehr, sehr gut mit aufgegangen. Hat natürlich dann Vorteile wie auch Nachteile und was das Ganze als Experiment gestartet hat, ähm, hat sich dann bei uns persönlich bei der Preprint als ähm, Erfolgscase herausgestellt.
0: Das heißt, ihr habt es von Anfang an eigentlich als essentieller Teil des Unternehmens gemacht, also war, war die Idee, wir machen wir bieten diesen Service an auf einer Remote-First-Basis. Das heißt, wir nehmen das wirklich als, ich sag mal, strategischen Bestandteil auch des, des Angebots, was ihr den Unternehmen anbietet. Oder war es sowas, was dann während der, der ersten Phase irgendwie so als Bestandteil dazugekommen ist?
1: Also als, als Pitch gegenüber den Unternehmen ist das ähm, gerade tatsächlich kein kein Kernbestandsteil, also ein Unternehmen, wir werden jetzt nicht gefragt, also die Unternehmen suchen jetzt nicht bei Google irgendwie remote first Agentur, Remote-First-Dienstleister, zumal ja auch dann die Verwässerung gegenüber offshore Nearshore unternehmen natürlich auch mitgegeben ist, sondern was sie suchen, ist halt ein Dienstleister, ein Partner, der in der Lage ist, sozusagen ihr Problem, ihr, ihr Produkt zu entwickeln, ne? also das Problem zu lösen, das Produkt zu entwickeln und entsprechend mit umzusetzen. Ähm, ob das ein Remote-Team ist oder ein Vor-Ort-Team, also beispielsweise in einem Office in Berlin, ist für viele unserer Kunden tatsächlich überhaupt nicht entscheidend, solange das, was sie uns fragen, was sie von uns fordern, tatsächlich dann auch äh, mitgeliefert wird. Ne? Also es ist dann auch so, wie gesagt, eine sehr, sehr transparent in offener Kommunikation, ne? dass natürlich auch ein Remote-Team sind. Aber wenn du jetzt äh, beispielsweise auf die prepent website gehst, ähm, da findest du schon ähm, natürlich unser, unser, unsere Services, äh, unseren Pitch damit entsprechend auch Remote-Anteile. das ist aber nicht so, dass jetzt ein Markt existiert für Remote-First-Agenturen dann tatsächlich mit dazu und ähm, das ist etwas was sich mit mit entwickelt hat und äh, viele Kunden suchen halt auch bei sich händeringend intern Fachkräfte auch einer der Gründe warum sie zu Prepend gehen und finden es eher gut dass sie wissen dass sie die Expertise haben und äh, dann entsprechend äh, sie mit uns dann auch kollaborieren
0: du hast es gerade schon angesprochen Offshore Nearshore ist ja wahrscheinlich ein Thema mit dem ihr oft äh, zu tun habt wie begegnest du dem Argument normalerweise, wenn ein Kunde sagt, ah, das, da geht ja um Outsourcing, um, um Offshore-Entwicklung, äh, ihr macht das nur, um quasi Kosten zu sparen, wie, wie erklärst du das?
1: Ne, ne, witzigerweise kommen, kommen viele Kunden zu uns, die sich gerade die Finger verbrannt haben in Sachen Offshore, <lacht> tatsächlich, weil das Modell ein bisschen anders ist. Also wir sind ja wirklich ein technischer Dienstleister. Dann kommst du zu uns und sagst, hey, ich hätte gerne, ich habe eine Idee äh, für eine App beispielsweise, könnt ihr das Ganze mit uns gemeinsam umsetzen? Was muss ich tun? Was könnt ihr tun? Beim Offshore ist es äh, relativ häufig so, dass es wie eine Art Arbeitnehmerüberlastung und Body äh, äh, funktioniert. Das heißt, lieber Manuel, ich hätte gerne drei Frontend-Entwickler, zwei Backend-Entwickler und dann wird das dann mir irgendwie in einer Woche bereitgestellt und mit denen arbeite ich zusammen. Das heißt, das Ownership-Modell beispielsweise ist ganz anders. Und ähm, Offshore ist letztendlich auch wiederum das Thema, was ich aus Berlin genannt habe. Ne? Du hast bei vielen Offshore-Unternehmen ähm, das Problem, die sitzen dann beispielsweise, ich weiß nicht, in in, in, in Belgrad, in, in Serbien und haben dort ein Office und sourcen da dann tatsächlich wiederum ihre, äh, ihre Expertise, ihre... Ähm, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heißt aber noch lange nicht, dass es wirklich die äh, Qualität ist, wie ich mir das auch vorstelle, vom Know-how her. Ähm, andersrum wie bei uns, was wir sagen, wir kuratieren ähm, die die Leute, die zu unserem Team passen. Das heißt, es gibt äh, eine Zeitzone, plus minus zwei Stunden, in dem wir sagen, okay, ihr müsst ungefähr, ihr müsst in dieser Zeitzone sein, damit sich das auch sehr, sehr gut überlappt äh, von der Arbeit her, gerade auch weil wir natürlich viel mit Kundenkontakt sind und auch eventuell mal schnell agieren müssen und dann suchen wir die Leute aus, die am besten zu uns passen und nicht die am nächsten wohnen, an mhm. unserem Wohnort oder auch irgendwie äh, willig sind, dann entsprechend äh, zu umzuziehen, dann entsprechend in die, äh, in die Location mit dahin. Das ist ein Thema. Ähm, Kosten ist halt in, in der Hinsicht, äh, auch wenn Offshore günstiger ist, ist ähm, wie gesagt, das Ownership-Modell ist anders, ähm, ist auch schwieriger beispielsweise mit den Jurisdiktionen. Also, ähm, versuch mal, wenn etwas schwer geht, äh, schief geht, in Belgrad dein Geld wieder zu bekommen. Ähm, oder du hast, bist mit einem Nicht-EU-Staat dann unterwegs oder du ähm, arbeitest beispielsweise mit einem russischen Team zusammen und auf einmal wirst du sanktioniert. Du weißt gar nicht, ob du Geld überweisen kannst in das Land oder ob du dann mhm. mit einem Fuß im Gefängnis steht, stehst. Das sind alles so Themen, die viele Unternehmen nicht brauchen, gerade wenn es darum geht, dass viele ihrer Produkte oder dass die Produkte, die wir für sie entwickeln, natürlich auch ein signifikanter Teil von ähm, von die, ja, von ihm täglichen und, und, und Unternehmensoperations ist. Das heißt, wenn ich ein CM für einen Kunden entwickle und mir das Developer-Team wegbricht und ich das CM dadurch nicht weiterentwickeln kann, mache ich große unternehmerische Risiken auf und das möchte ich eventuell als Unternehmen nicht und sage dann, okay, das ist mir wichtiger, als zu sagen, äh, ich habe eventuell ein etwas günstigeres Team aus äh, X.
0: Mhm. Ja. Ja, genauso ähm, habe ich es eigentlich auch bis jetzt immer erlebt und auch äh, erklärt, weil wir haben ja ein ähnliches Thema. Also UpLink ist ja ein Netzwerk für Freelancer aus Deutschland oder der Dachregion und da vergleichen natürlich auch viele mit den Freelancern, die man in Osteuropa, in Südeuropa oder noch weiter weg findet, die dann teilweise vom Stundensatz her ähm, ja sehr schnell mal bei der Hälfte liegen von einem normalen Freelancer, der jetzt in Deutschland wohnt. Und da ist natürlich auch mal das Argument: Hey, warum soll ich mir einen teuren, in Anführungszeichen Freelancer hier leisten, wenn ich doch jemanden finde, der mhm. ein, zwei Länder weiter entfernt sitzt und eigentlich die gleiche Arbeit machen kann? Was ja theoretisch natürlich total valide ist. Ne? Ich meine, wenn wir äh, irgendetwas suchen oder oder jemanden suchen, der eine Aufgabe erledigt, denken wir ja genauso. Ne? Müssen wir da jemanden äh, finden, der hier sitzt oder der woanders sitzt äh, und das dann eventuell billiger machen äh, kann? Aber wie du sagtest, es ist dieses Ownership, ne? wenn du jemanden hast, der in der gleichen Zeitzone ist, im gleichen Land, die gleiche Sprache spricht, der dann tendenziell eher wirklich auf deiner Seite mit dir überlegt, okay, was was machen wir, wie setzen wir das um, statt jemand, der erstmal weiter entfernt ist, zu dem man nicht so einen guten Draht auch aufbauen kann, ne? der, der dich dann teilweise auch, wenn du aus Deutschland der Auftraggeber bist, eher so als Cash Cow sieht, mit mit wo man eine Menge quasi auch abrechnen kann. Im Endeffekt will ich nicht jetzt allen unterstellen, aber kommt natürlich auch vor. Und stattdessen, wenn du jemanden hast, der im besten Fall jetzt hier in Berlin zum Beispiel in der gleichen Stadt sitzt, dann ist, glaube ich, so das Verhältnis ein ganz anderes.
1: Genau, es ist greifbarer, auch gerade von der Kommunikation und Kultur her. Was du angesprochen hast, ist auch ganz wichtig. ne Manchmal gibt es Unsicherheiten, wird da eventuell nicht auf ein anderes Projekt noch mit abgerechnet. Das ähm, äh, habe ich auch schon gehört, dass dann solche Zweifel mit hochkommen und es gibt auch Fälle, ähm, ich hatte schon mit Kunden zu tun gehabt, wo dann auf einmal der Projektmanager mit abgerechnet worden ist. So, huch, damit du mit diesen Leuten zusammenarbeiten kannst, brauchst du einen Projektmanager und der kostet mal X und das ist halt so klassisches Upselling, wo du letztendlich dann wiederum auf nahezu deutsche Preise kommst und dann genau immer weniger dann auch unter unter Kontrolle mit hast. Da bin ich komplett bei dir.
0: Ja, Cool. Ähm, ihr macht das jetzt seit zweieinhalb Jahren, hast du gesagt. Hm? Das heißt, ihr habt jetzt ein bisschen Erfahrung damit. Ähm, war es eine gute Entscheidung? War es das Richtige? Wahrscheinlich ja. Ne? Also wenn, wenn du jetzt noch positiv davon redest und nicht sagst, das war ja völliger Mist, wir bauen das Team doch hier lokal in Berlin auf, dann... Ich mal. Genau, also
1: also wir haben auch Leute in Berlin, aber eher dann äh, durch, äh, durch Zufall, weil wir da die richtigen Personen gefunden haben. Also wir sind jetzt gerade nicht dabei, äh, einen großen Bürokomplex in Berlin aufzubauen und 20 Leute hier zu heilen und alles dann wieder äh, zurückzuführen in, in, in sozusagen den Heimathafen. Das Ganze im Gegenteil. Es hat uns super viel ermöglicht. Also wir bleiben dabei. Wir werden jetzt nicht dann irgendwie intervenieren, auch wenn jetzt gerade die Corona-Restriktionen zurückgefahren werden. Es hat uns gerade am Anfang richtig guten Boost gegeben und zwar, als es gerade darum ging, schnell schnell wachsen zu können und auch das Wachstum zu enablen, konnten wir gerade durch diese Strategie sehr, sehr viel Boden und Grund mit gut machen und wir bleiben definitiv dabei. Es ist was anderes, es ist ein anderes Setting, als wir ständig alle so ganz hörig ins Office gehen, von neun bis fünf dann E-Mails lesen und Code schreiben, aber es ist nicht so, dass wir grundlegend an diesem Modell zweifeln nein.
0: Jetzt haben wir ja, glaube ich, alle in den letzten zwei, drei Jahren sehr viel über Remote-Arbeit, Vorteile, Nachteile, wer, wer will es machen, wer will es nicht machen, Büros werden wieder eröffnet, ähm, die US-Tech-Firmen beordern alle Leute wieder ins Büro oder dürfen doch zu Hause äh, arbeiten, ähm, aber ich finde mal eure Perspektive als wirklich Unternehmensleiter, sage ich jetzt mal, ganz mhm. interessant, ähm, Gab es Sachen, die für euch nicht offensichtlich waren? Also ihr habt euch ja äh, eindeutig am Anfang hingesetzt, habt gesagt, wir wollen das machen, wir sind da nicht so reingerutscht, aber gab es Sachen, die ihr so in den letzten Jahren gelernt habt, wo ihr sagt, dass, das äh, hätten wir von Anfang an überhaupt uns nicht denken können, sondern das äh, muss man wirklich durchleben sozusagen, um, um es zu lernen?
1: Ja, absolut. Na klar, am Anfang ist es irgendwie ein total theoretisches Konstrukt, egal für ein junges Unternehmen oder beispielsweise ein Mittelstand, der sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie remote anfangen zu denken und auch äh, zu operieren. Es sind so viele Dinge, die sich durch, durch das Unternehmen ziehen, wo, äh, wo sich die Perspektive ein bisschen dreht. Ähm, eine Sache ist beispielsweise das Hiring. Wenn ich sage, ich ähm, ziehe jetzt einmal, ziehe durch die Zeitzone und nicht durch die Länder dann tatsächlich, ergibt sich natürlich die Möglichkeit, dass dann auf einmal ähm, wesentlich mehr Leute sich bewerben können und das Ganze auch tun. Das heißt, ähm, es ist nicht so, dass man jetzt äh, irgendwie bettelnd, äh, bettelnd äh, durch LinkedIn läuft und Leu Leute äh, kalt akquiriert, sondern es ist tatsächlich so, dass wir sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen. Auch, also jetzt ein Beispiel, wir heiern jetzt gerade auf eine Position und haben innerhalb von äh, zwei Tagen 100 Bewerbungen bekommen. Das heißt aber auch, dass wir beispielsweise wesentlich aktiver auch filtern und sieben müssen, wer die richtige mhm. Person für uns dann ist. Ne?
0: Welche also, Zeitzonen nehmt ihr da? Sorry, wenn ich jetzt na, kurz... Wir sagen
1: immer, also wir sind jetzt gerade ja in CET äh, plus minus zwei Stunden jeweils, okay. ne? dass man sozusagen den Großteil des Tages überlappen kann, ähm, gerade wenn es darum um dev position geht. Wir haben auch bei uns die Caro Team, die von Mexiko aus arbeitet und ähm, die arbeitet part-time und ähm, die ist jetzt Mexikos, glaube ich, minus sieben Stunden aktuell jetzt und im Sommer minus sechs das funktioniert dann auch ganz gut, aber da muss jemand auch äh, sehr, sehr früh aufstehen. Wir hatten es auch mal probiert gehabt mit äh, äh, mit einem Teammitglied äh, aus Kanada. Das war dann das das war nicht mehr gesund gewesen dann tatsächlich. Äh, das hat natürlich ja. nicht mehr gut funktioniert. kannst du überlegen, es war ein neun Stunden Zeitunterschied. Das, das hält man mal kurz durch, aber das ist nichts, äh, nichts Langfristiges. Und aktuell sind wir tatsächlich alle verteilt. Ähm, wie gesagt, Mexiko ist eine Ausnahme aber ähm, aktuell plus minus eine Stunde jeweils von den mhm. Teammitgliedern mit dazu.
0: Wobei genau. es, wenn es jetzt wirklich Entwickler sind, sage ich mal, die den Großteil ihrer Arbeit komplett remote und asynchron machen können, ginge es ja auch eigentlich, dass man sagt, man hat jemanden, der ähm, ab und zu mal früh aufstehen muss oder spät aufbleiben muss, mit dem man spricht, der aber den Großteil der Arbeit wirklich während der Zeit macht, wenn es hier Nacht ist, oder?
1: Ja, genau. Also das das. Das könnte man schon tun. Das haben wir bis jetzt noch nicht äh, experimentiert. Die Frage ist dann immer so, jetzt ist natürlich dann die 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 die, ähm, die Perspektive von der Geschäftsleitung her. Ähm, natürlich möchte ich die Risiken vermindern, dass jemand blockiert ist, weil eine Frage nicht beantwortet werden kann. Klar mhm. kann man über den Tag flexibel dann arbeiten. Das heißt, wenn ich den längeren Lunchtime haben. dann ist es, ich habe irgendwie einen Arzttermin am Nachmittag, absolut das und ähm, hochflexibel. Aber ähm, worst case ist beispielsweise, jemand arbeitet nur abends, also von unserer Zeitzone her aus, ne. Nur mhm. abends dann halt in die Pluszeitzone von Taiwan her und so. Und kann dann ähm, nicht weiterarbeiten, weil gewisse Fragen nicht geklärt sind. Ne? Wir arbeiten zusammen mit Kunden. Das heißt, es kann unter Umständen sein, dass dann während der Arbeit erst sehr, sehr tiefgreifende Detailfragen auch irgendwie mit auftauchen, weil sich das erst mit ergibt und ähm, das möchte man natürlich mit äh, mit vermeiden. Ähm, ich kenne Teams, die machen das, ne? Die arbeiten dann irgendwie einmal komplett dann über die Zeit weg oder nutzen das auch als Kickoff, dass man sowieso das handover nach Indien. So, mhm. weißt du, mhm. Mor Morgenschicht trifft sich mit Indien sozusagen. Indien macht gerade äh, Feierabend, dann kriegt man die Sachen übergeben und dann geht das dann einmal so um den Planeten drumherum. Also groß sind wir nicht, dass wir von diesen Effekten irgendwie äh, äh, profitieren könnten tatsächlich.
0: Das kann ja auch ein theoretischer Vorteil sein, ne? wie du sagst, dass irgendwie man, man den ganzen Tag arbeiten kann, Sachen abgeben kann und das, wodurch man eigentlich blockiert wäre, ist dann am nächsten Tag erledigt, weil weil die andere Truppe quasi äh, da da nachts gearbeitet äh, hat. Aber ähm, ja.
1: Das, das machen große Unternehmen so. Also ich weiß beispielsweise, äh, ich kenn, kenne Fälle aus der Telekommunikationsbranche, wo genau das so passiert. Hm. Aber das sind dann halt wirklich große internationale Teams, die dann, also von den C Cases, wo ich das kenne, die arbeiten dann wirklich an Produkten, an internen Produkten und hm. haben dann auch sehr, sehr stark gekapselte Aufgaben und ähm, so sind unsere Projekte jetzt gerade auch vom Setup nicht her. Ne? Also es kann sein, wenn ich jetzt irgendwie mal spinne in die Zukunft, wenn man sagt, okay, gut, äh, kann, ein Kunde äh, Kunde hat so große Projekte, dass man irgendwie 50 Entwickler dafür braucht, dann, dann kann man davon natürlich äh, profitieren. Das Setting haben wir aber nicht, wie gesagt, nur, nur zweieinhalb Jahre. Aber das Recruiting ist tatsächlich eine der Sachen, die für uns neu gewesen sind, also auch den den Luxus zu haben, dann äh, entsprechend äh, äh, mehr Menschen kennenlernen zu dürfen und auch zu schauen, ob sie dann beispielsweise zu jemandem äh, äh, passen. Eine weitere Challenge, wie man sich das vorstellen kann, das ist absolut trivial, äh, so wie wir hier gerade, Manuel, wir sitzen hier, ähm, machen den Podcast. Wie ist es eigentlich, eine Beziehung gemeinsam mit aufzubauen? Also im Endeffekt Bonding. Ich meine, wir haben auch den Luxus, dass wir uns mal, mal mal sehen ab und zu. ne? Aber ich kann jetzt nicht einfach sagen zu Teammitgliedern, beispielsweise Aaron aus Budapest, hey Aaron, lass uns mal auf einen Kaffee treffen. ne? Das ist eine ziemlich lange Anreise und Abreise dann tatsächlich für ihn dann mit dazu. Und da mussten wir relativ viel lernen, wie wir dieses Teamgefüge und Teamgefühl dann auch entsprechend ähm, ja zu pre bringen konnten das darf man nicht damit verwechseln dass das ist wie in der realen Welt weil ich kann meine Teamkollegen mit Verlaub jetzt nicht nicht fühlen nicht, schnüff, nicht spüren nicht, nicht also spüren im Sinne von die Hand drücken und ich, ich ich krieg sie halt haptisch nicht mit ne das ist nicht so ja. dass man sich so erzählt so ah weißt du noch damals wo du den Kaffee ähm, wo du den Kaffee äh, verschüttet hast, etc. kurz vorm Kundentermin und so. Vielleicht hm. kommen diese Anekdoten nicht, aber es, es, es lässt sich etwas Ähnliches dann auch mit äh, produzieren. Ne? Auch wir hatten Momente, wo beispielsweise Aaron aus Budapest bei einer, ähm, bei einer Weihnachtsfeier eine rohe Zwiebel gegessen hat, die nicht geschält gewesen ist. Ne? Okay. Auch das ist möglich. Es gibt Remote-Weihnachtsfeier. Das muss man also sich jetzt noch anhören, oder? Ja, das ist... Äh, ja. Es gibt, Manu, es gibt so Dinge, die erfährst du dann auch, auch erst nach langer Zeit. Also das ist so ein Ding, oder wir hatten auch äh, letztes Jahr bei der Weihnachtsfeier äh, ein Teammitglied, Janu wir wussten gar nicht, dass er gut singen kann, aber irgendwie kam es dazu, dass das irgendwie dann bei so einem Spiel jemand singen musste und dann hat er angefangen zu singen und ich dachte, okay, oh, ja, du kannst mal dann <lacht> gut singen. Da, da haben sich die Nackenhaare im Positiven aufgestellt und da war wirklich dann so, wow, das lernt ja. man natürlich erst über diese äh, darüber kennen und äh, man redet halt natürlich weniger über Hobbys von mir und so, das ist dann schon natürlich auf einem wesentlich professionelleren Niveau. Aber das sind so Dinge, wo man als Unternehmen lernen muss, wie ist denn das eigentlich? Ne? Also mhm. ähm, wir haben beispielsweise einen Slack Watercooler Channel, wo wir einfach so so Dinge austauschen, Memes, Dinge, die wir haben. Wir haben seit neuesten beispielsweise einen Channel ähm, Work Soundtrack, wo wir austauschen, so was wir gerade hören, für Leute, die irgendwie Musik gerade gerade mhm. mögen. Wir haben jedes Quartal äh, Events, ne? so Online Events, mit denen wir uns dann gibt äh, gibt's so Anbieter teambuilding.com withconfetti.com, wo man halt so mhm. Events buchen kann und äh, versuchen da relativ viel, damit es sich trotzdem an anfühlt, in Anführungsstrichen, wie, okay, ähm, das ist schon ein Team und ein Teamgefüge dann tatsächlich mit mhm.
0: Also ihr macht die Weihnachtsfeier, wie, wie oft habt ihr sonst so ein Schedule, dass ihr sagt, alle drei Monate bringen wir das ganze Team genau. einmal zusammen oder machen genau, das Offsite ist dann, oder
1: genau, also es gibt äh, einmal im Quartal äh, ein Event, was wir dann äh, mit planen. Das ist halt ein Online, tatsächlich ein, ein Online-Event, äh, entweder über, ein, über einen Dienstleister wie teambuilding.com oder halt dann auch selbst mit geplant. Ansonsten haben wir einmal im Monat ein Townhall, All Hands, wie auch immer man das, äh, das nennen mag, wo sozusagen sich alle Teams miteinander mal synchronisieren und auch erzählen, so was sie eigentlich tun, um so ein bisschen mhm. Transparenz auch reinzubringen. Ah, okay, der hat das gemacht, cool, da wurde gerade was gelauncht, ähm, um auch gegenseitig dann natürlich auch die Gesichter zu sehen und zu wissen, ah, guck mal, der hat das dann auch, auch schon mal äh, mitgemacht gehabt beispielsweise die Teams untereinander, also du kannst dir vorstellen, dass wir natürlich in mehreren Kundenprojekten parallel arbeiten und jedes Projekt ähm, hat ein kleines Team. Die Leute sehen sich natürlich regelmäßig, ähm, mhm. beispielsweise in einem Daily Stand-Up ähm, oder updaten sich dann halt auch regelmäßig über Slack. Ähm, was wir tatsächlich leider noch nicht geschafft haben, ähm, was relativ viel operativen und Organisationsaufwand mit sich bringt, ist wirklich alle mal zusammenzubringen dann tatsächlich. Mhm. Das, was du meintest, ne, so einen richtigen Offsite, daran haben wir uns noch nicht getraut gehabt, äh, gerade wegen vieler bürokratischer Hürden etc. Ne? Ähm, wie, so, äh, wie bringst du das zusammen, wie kannst du das alles irgendwie ordentlich abbrechen etc. Das steht auf der To-Do-Liste. Mhm. Aber es ist leider nicht so einfach zu sagen wie, ja, ist doch ein Zugticket. Guck mal, der Peter ist doch von Hamburg von Hamburg ja. nach Berlin gefahren und das ist ganz genau fein und ich kann ja. das mit abbrechen. Das haben wir leider noch nicht äh, geschafft gehabt mit dazu. Ja,
0: gibt es wahrscheinlich auch irgendwelche Anbieter, die sich auf sowas fokussieren und dann wahrscheinlich auch die, die Planung übernehmen und eine Location raussuchen und... Du,
1: äh, tatsächlich, in, in dem Markt gibt es viele. Ich habe jetzt auch letztens mir einen Anbieter angeschaut gehabt, die ähm, ein großes Problem ist, äh, versenden weltweit. Also wenn mhm. du ein neues Teammitglied hast, dann willst du ihm ein bisschen ein bisschen Swag schicken und halt äh, ein paar Dinge, die irgendwie, kann, mit Unternehmenslogo, T-Shirt, Sweatshirt, wie man das halt auch so kennt von klassischen Tech-Unternehmen. Mhm. Das ist ein echt komplexes Problem, wel weltweit shippen zu können. Und dann gehst du halt ja. naiv, naiv denkst du so, ja, okay, gut, klickst du halt bei Spreadshirt was. Na, bis du dann verstehst, geht halt nicht alles über Spreadshirt. Du kannst halt im Spreadshirt nicht international überall einfach so versenden. Mhm. Also geht es dann wiederum durch deine Hand. Und dann kommen jetzt so mehr und mehr auch Dienstleister, die einen diesen Job mit abnehmen. Ne? Auch eines ja. dieser kleinen Probleme, die wir vorher, die uns überhaupt nicht bekannt gewesen ist, so hm, wie machst du das eigentlich mit dem Shipping, kann auch dann tatsächlich sehr äh, komplex sein. Ne? Mhm. Ähm, genau, also,
0: was nutzt ihr, um jetzt um die Leute wirklich anzustellen? Da gibt es ja auch mittlerweile Remote.com, glaube ich, mhm. Deal und so ein paar Anbieter. Nutzt ihr sowas oder mhm. ist es in eurer Größenordnung noch so, dass man ja sich einfach informiert, wie die lokalen Gegebenheiten sind und es dann irgendwie händisch macht sozusagen?
1: Ja, genau. Das ist, das ist wirklich einer der, der hochkomplexesten Themen, die wir äh, dann in der Zeit kennenlernen durften, ähm, weil es nicht die Lösung gibt, es hängt nämlich von jeder einzelnen Juristriktion mit ab. Ne? Generell, wenn du es dir mal anschaust, um einen kurzen Abriss mitzugeben, ähm, ohne jetzt, dass wir uns zu sehr in Details verlieren, es gibt immer generell drei Ansätze. Das heißt, du kannst die Person direkt anstellen, wie in so einem deutschen Arbeitsverhältnis, so, hallo Manuel, schön, dass du bei mir anfangen möchtest, hier ist ein Arbeitsvertrag und dann fängst du an, bei mir zu arbeiten. Es geht tatsächlich auch, dass ich jemandem internationalen deutschen Arbeitsvertrag gebe und dann beispielsweise, also es geht theoretisch, äh, Manuel, du ziehst jetzt nach Frankreich, Hast du dein Lebensmittelpunkt? Dann kann ich tatsächlich jetzt dir auch einen deutschen Arbeitsvertrag geben. Nur muss ich dann letztendlich über die so äh, sozialen Sicherungssysteme in Frankreich abführen. Ne? Da gibt es dann Sozialversicherungsabkommen, gerade mhm. zwischen den EU-Staaten, dass ich sozusagen dann in deine französische Rente mit einzahlen und deine französische Arbeitslosenversicherung tatsächlich mit dazu. Das mhm. ist äh, Nummer eins. Nummer zwei, was du meintest dann mit remote.com, das sind ja so klassische Employer of Record Services. Das heißt, dort wird über einen Mittelsmann oder ein Mittelsunternehmen dann eingestellt. Mhm. Remote.com macht das ganz clever. Die, kommen ja, die Gründer von GitLab, das ist ja einer der weltweit größten Remote-First-Organisationen mit über 1000 Angestellten, die gründen in einzelnen Ländern Companies und mhm. dann werden die Personen bei dieser Company angestellt und dann hat man einen Vertrag mit, mit Remote.com und dann wird sozusagen sämtliche Weisungsbefugnis an uns übertragen. Das heißt beispielsweise mhm. der Aaron bei uns aus Budapest, der ist bei remote.com mit angestellt ne? und wir haben jetzt rein rechtlich gesehen die Weisungsbefugnis über ihn, weil das ist ja das Wichtige dann entsprechend, aber haben auch sämtliche Rechten und Pflichten dann mit dazu. Das heißt, ähm, falls es zum Arbeitsstreit kommt, kümmert sich der remote.com nicht dazu, sondern das müssen mhm. wir tun. Äh, all diese Dinge und arbeitsrechtlichen Szenarien, die müssen wir tatsächlich dann auch mit ähm, äh, mit abfedern. Ähm, ist ein gutes Szenario, funktioniert sehr gut. Remote nimmt eine relativ hohe Fee dazu mit, ähm, aber lohnt sich auch dazu. Und ansonsten eine dritte, F sorry, wo ist das Freund,
0: Ich wollte kurz äh, fragen, das heißt, der Aaron, der hat, äh, normalen, in Anführungszeichen, Arbeitsvertrag vor Ort mit der Firma Remote.com oder mit der lokalen Niederlassung. Seid ihr dann bei der Firma auch, also ihr müsst ja mit der Firma auch irgendwie verbandelt sein, um dann diese Weisungsbefugnis zu haben, genau. oder?
1: Genau, diese Firma gehört Remote.com tatsächlich. Und dadurch, dass wir mit ja. Remote.com einen Vertrag haben, ist das sozusagen dann entsprechend rechtlich mit äh, mit abgesichert.
0: Mhm. Ja? Okay.
1: Das heißt, die Entität gehört Remote.com. Das ist auch mhm. einer der, der äh, Alleinstellungsmerkmale. Also es gibt halt, es gibt Workmotion und Remote.com und deal.com und, und mhm. viele, viele andere Unternehmen. Aber Remote.com sagt, unser USP ist, wir gründen tatsächlich in dieser Jurisdiktion dann eine eigene Company. Darüber mhm. werden die Leute angestellt und darüber wird dann auch die Weisungsbefugnis äh, delegiert. Die brauchen und halt dann. Wie machen
0: die da, die anderen es dann?
1: Ähm, na, wenn du beispielsweise, mein stand bei Workmotion beispielsweise, die partner mit Unternehmen vor Ort. Also stell ah, dir okay. vor, wir beide gründen jetzt ein Unternehmen in Deutschland, ähm, machen Development-Dienstleistungen und holen uns eine Arbeitnehmerüberlassung-Lizenz. Dann mhm. könnte WorkMotion zu uns kommen. Also lass uns mal jetzt nicht transferieren nach Deutschland, das wäre zu einfach. Wir mhm. gründen in Taiwan. So, mhm. haben so eine Art die bearbeitungsüberlassung wenn es da sowas gibt, in der Art, ne? gründen dort. Und ähm, dann sagt WorkMotion, okay, lasst uns Partnern, ihr stellt die Leute für uns an, wir machen es rechtlich in, in sicheren äh, Tüchern wegen der Arbeitnehmerüberlassung und deutschen Arbeitsrecht oder halt auch mit den anderen Ländern und dadurch wird dann die Fee tatsächlich gesplittet. Ähm, da ist halt unternehmerisch das Risiko aus Arbeitgebersicht, wir arbeiten lieber mit Remote.com zusammen, weil ihnen die Entität gehört. Und mhm. du nicht auf externe Partner angewiesen hast, weil ist. Weil es ein riesengroßes Risiko, wenn jetzt bei beispielsweise in Workmotion die Company in äh, Taiwan, wir sagen, wir haben keinen Bock mehr auf Workmotion, was passiert denn mit deinen äh, Mitarbeitern und Mitarbeitern vor Ort? Jetzt hast du einen mhm. total tollen Mitarbeiter und auf einmal wird dir in einen Strudel äh, reingezerrt, weil da irgendwie zwei Entitäten sich streiten und man nichts dafür kann. Das ist ein riesengroßes Risiko und deswegen haben wir beispielsweise aus was remote.com dann auch gesetzt. Deal hat auch viele viele Companies gegründet in einzelnen Registriktionen, die haben immer so Country Guides, da muss man ein bisschen tiefer mit hineingehen. Mhm. Wir haben auch die Verträge prüfen lassen von einer Arbeitsrechtlerin. Das ist soweit alles okay. Man muss halt immer ein Bewusstsein, dass sämtliche Risiken dann tatsächlich auch schon auf Unternehmen wie Prepend weiter delegiert werden. Das mhm. heißt, so ein typischer deutscher Fall, was ist, wenn jetzt jemand im Homeoffice ausrutscht und gegen sein Bücherregal kracht, das ist tatsächlich dann schon etwas, was dann ein Risiko dann von beispielsweise Prepend ist und dann nochmal zusätzlich mit abgesichert werden muss.
0: Okay, hattet ihr so einen Fall schon, wo es wirklich
1: hier auf Holz klopfen? Nee, Gott sei Dank hatten wir das nicht. Aber man nee. muss es natürlich theoretisch mit äh, mit betrachten. Absolut,
0: das ist ja mhm. immer das Absurde, ne? dass man gerade zu Beginn einer Zusammenarbeit eigentlich über all die Sachen, die schiefgehen können, äh, nachdenken und auch sprechen muss. Ähm, und da eigentlich dann schon sagen muss, okay, wenn äh, es zu einer Kündigung kommt, wenn es äh, da Probleme gibt, wer, ja, welche Ru Jurisdiktion ist da? Ähm, äh, ja oder zuständig auf, um, und so weiter.
1: Dann kommst du auf solche Fun-Facts, wusstest ähm, du, dass in Mexiko 10% der Unternehmensgewinne an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeführt werden müssen?
0: Mm, okay, mm. nee, wusste ich nicht.
1: Ja, ich auch nicht. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt gerade äh, äh, keine remote.com-Verträge mit Mexiko, aber ist auch die Frage, wie kannst du das Ganze tatsächlich mit abbilden? Also ich meine, die Person ja. ist dann über über eine Mittelsfirma angestellt, aber tangiert mich das? Ist dann wurde es als konzernähnliches Konstrukt gesehen? Ist das Grauzone? Mm. Das ist tatsächlich eine, eine große Frage. Und jetzt last but not least, der dritte Case ist ganz normal Freelancer dann tatsächlich. Ähm, ja. Deutschland, klar, klassisches Arbeitnehmerverhältnis, Arbeitnehmer, Arbeitgeber kennen wir kaum anders. Aber es gibt viele, viele Länder auf dieser Welt, wo das tatsächlich gang und gäbe ist und wo das auch für viele Personen ähm, die bevorzugte Art und Weise ist, tatsächlich angestellt zu werden. Weil mhm. äh, viele haben tatsächlich dann schon... Ähm, eine text id vorher auch so gearbeitet schon mal international und für sie ist es auch die einfachste Variante, dann auch geonboardet werden. Das ist dann auch ein Wunsch, ey, lass das erstmal mit starten, dann mhm. eventuell später zu remote.com migrieren, aber das ist überhaupt kein Problem für mich. Und ähm, man muss natürlich dann aufpassen mit Szenarien der Arbeitnehmerüberlastung in, in dem jeweiligen Land. Ne, man sagt dann so, auch Scheinselbstständigkeit etc. existiert natürlich auch in anderen Ländern, ähm, aber mit vielen starten wir dann tatsächlich auch so, weil es schnell ist und dann auch dann beispielsweise zu kommen dann mit migriert werden, wenn wir sagen, okay, jetzt ähm, nett, ähm, vielleicht brauchen wir jetzt mal mehr Sicherheit oder die Person von Ihnen aus, das ist natürlich auch ein Wunsch mit dazu.
0: Ja, ja das klingt auf jeden Fall sinnvoll, dass man so die ersten Monate damit sich erstmal kennenlernt und schaut, ob man auf der gleichen Linie liegt und überhaupt weiter miteinander arbeiten will und dann erst den ganzen bürokratischen äh, die bürokratischen Hürden nach und nach nimmt. Ja,
1: genau. Also wenn ich wenn ich das auch bei dir sehe, so Manuel, im, im, du hast einen Ablink hat einen Slack-Channel, wo ich auch dann Teil bin und wie viele Fragen, das gibt es im Thema Se Scheinselbstständigkeit und Co., das ist ja schon ähm, harter Tobak und viel Risiko auch für Freelancerinnen und Freelancer. Ich ja. habe zumindest die Wahrnehmung, äh, dass es natürlich dann in anderen Ländern mehr Gang und Gäbe ist und der, Ant der Anteil der Freelancerinnen und Freelancer anders ist und es auch unter Umständen da weniger Probleme gibt als äh, fünf sechstelregel regel wie lange darf ich noch eine Rechnung schreiben, war ich jetzt weisungsbefugt, ist es okay, dass Stundenlisten ja. abgenommen werden etc. und diese
0: Dinge. Vor allem gibt es Regeln. Ne? Also das ist ja immer das Absurde in Deutschland, dass ähm, es diese klaren Regeln und klaren Kriterien dafür, ob man selbstständig oder scheint selbstständig ist, nicht gibt. Ne? Mhm. Wenn es die gäbe, selbst wenn die unfair wären, könnte man sich ja daran äh, halten und orientieren. Aber das ist ja so dass, ähm, das Problem, dass es die gar nicht gibt, sondern dass es immer eine Einzelfallentscheidung ist. Ne? Das heißt, man hat immer Sorge, äh, okay, was ist jetzt in meinem Fall? Und deshalb ähm, ja, gibt es da sehr viel Redebedarf. Ähm, jetzt habe ich eine Frage und zwar... Hat man, wie ich eben schon gesagt habe, glaube ich, in den letzten Jahren viel darüber gehört, wie man selber sich organisieren soll oder muss, wenn man remote arbeitet, um nicht zu vereinsamen, um äh, mhm. ja eine vernünftige Bindung zu sein, Arbeitskollegen herzustellen, um ähm, auch den Sinn längerfristig in der Arbeit zu sehen ne, und nicht nicht den irgendwie aus den Augen zu verlieren. Das mhm. sind ja jetzt eigentlich alles Überlegungen, die ihr als ähm, Unternehmensgründer oder Leiter auch äh, berücksichtigen muss. Das mhm. heißt, ihr müsst ja eigentlich allen euren Mitarbeitern das ermöglichen, beziehungsweise die auch dazu motivieren, ähm, ist ja auch in eurem Interesse, dass die längerfristig gut remote arbeiten können. Ne? Also <lacht> eigentlich muss man ja, äh, denke ich mir jetzt mal aus eurer Perspektive, auch permanent darauf achten, ob man irgendwo gegensteuern muss. Ne? Dass man sieht, vielleicht jemand, also dein Beispiel zum Beispiel eben, äh, dass jemand, für euch arbeiten will in einer komplett anderen Zeitzone und sagt, ach, ich arbeite, also man merkt, der müsste eigentlich nachts arbeiten. Das ist ja eigentlich was, wo man sagt, okay, selbst wenn äh, die, die Person das machen will, ist das ja längerfristig eigentlich keine gute Idee, ne? wenn es jetzt nicht jemand ist, der sowieso schon äh, kompletter Nachtmensch ist. Aber ähm, wie macht ihr das? Auf welche Punkte achtet ihr da besonders, dass ihr sagt, okay, wir wollen, dass unsere Mitarbeiter da auch, ähm, glücklich und, und produktiv äh, remote arbeiten können.
1: Ja, die erste Frage ist dass ganz, ganz ganz spannend. Was meinst du ein bisschen, was ist der Purpose der Arbeit? Ne? Also ähm, was 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 mache ich hier eigentlich so und warum mache ich das? Äh, äh, es geht ja nicht darum, irgendwie eine eine, eine, eine Zelle Code äh, nur zu schreiben und dann dann das ist mein Purpose, dass ich irgendwie weiß, wie ich eine Variable deklariere. Das ist ganz spannend. Ne? Auf der einen Seite ist der Purpose pro Projekt klar und auch der Wert, den ich dann tatsächlich liefere, also jetzt irgendwie, ähm, Manuel möchte eine uplink App haben, dann äh, weiß ich, was sozusagen der Purpose ist für dieses Projekt. Aber es ist natürlich ein bisschen abstrakter, wenn man dafür darüber redet, dann so ähm, man entwickelt etwas, wie zum Beispiel so Aaron jetzt wieder in Budapest, ich tue etwas für ein deutsches Unternehmen und ich kann es nicht wirklich, es, ist, es tangiert mich nicht wirklich. Ne? Das ist dann mhm. auch ganz, ganz wichtig zu kommunizieren, warum das auch wichtig ist und was das tatsächlich auch dann für einen Mehrwert stiftet, gerade in Hinsicht für unsere Kunden und für die Projekte dann tatsächlich. Das ist ähm, extrem äh, wichtig mit dazu. Ähm, ansonsten, ähm, was du meinst mit Vereinsam und Co., äh, ist natürlich auch mal so ein ganz, ganz wichtiger Balanceakt zwischen Synchron und Asynchron und sich sehen und nicht sehen und auch zu sagen, ich bin da oder nicht da. Ähm, mhm. Ganz, ganz wichtig ist, dass äh, die Leute, was wir so wahrgenommen haben, dass es sich eher empfiehlt, dass die Leute proaktive auch kommunizieren und proaktiv auch äh, arbeiten. Das heißt, wenn jemand ist, der immer nur... Ähm, äh, den man Arbeit äh, pushen muss, sch sch schlimme, schlechte Formulierung, aber dann zu sagen so, ich delegiere, Manuel, mhm. du machst das, das, das und das und das und dann, ja, 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 ja mach ich, mhm. mach ich. Und dann bist Jemand, du drei der so Wochen lang im Keller und dann kommst ja. du wieder und sagst, ich habe das alles gemacht, bis auf den letzten Punkt habe ich nicht verstanden, dass man eher sagt so, ey, ich bin ready ähm, hier und übrigens, ähm, so, also lieber ein Stück weit über, kommunizieren dann tatsächlich mit dazu mhm. und aber auch dann tatsächlich äh, wenn man jetzt beispielsweise nur um Slack kommuniziert, über Wochen mit Ihnen, geht, über Asynchron-Chat etc., hm, verliert sich natürlich dann auch so ein bisschen äh, persönliche Bindung mit dazu. Das ist auch natürlich so eine Frage dann auch so, wie oft sollte man sich sehen? Wir haben beispielsweise in den Projekten relativ kurze Sprints, immer von einer Woche nur. Das hat damit zu tun, dass wir dann auch mit den Kunden relativ regelmäßig synchronisieren müssen, ob wir das Richtige tun und Richtige getan haben. Deswegen ähm, regelmäßig sehen, also mindestens einmal die Woche. Das ist dann aber eher der dann schon fast der Ausnahmefall. Wir machen auch viel tatsächlich auch der die Stand-Ups mittlerweile. Das haben wir am Anfang eher weniger gemacht, wo wir uns jeden Morgen kurz sehen, kurz einchecken, Feedback geben und aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, dann irgendwie übers äh, Wetter schnacken. Weil wenn mir jetzt jemand äh, erzählt, äh, ein Teammitglied, äh, dass er gerade 25 Grad Sonnenschein hat und ich <lacht> ihm erzähle, dass minus 10 Grad gewesen sind, dann macht das auch was mit einem.
0: <lacht> <lacht> Dann versteht derjenige besser, warum du den Tag über schlechte Laune hast.
1: Das hat wir heute Morgen gehabt, da war so, 25 Grad draußen, ja. und bei, beim Teammitglied, und ich so, ja, die Nacht, ich war heute, war ja wirklich kalt gewesen, und dann kam ja. heute so ein, ah, wow, ja. <lacht> so ein verstörendes Gesicht, und dann, genau das ist ja auch das, was wichtig ist in der Kommunikation.
0: Ja, 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 ich merke es auch selber, ähm, zum Beispiel, dass ich oft wirklich proaktiv erzähle, was meine Kinder gemacht haben. Einfach, weil das, glaube ich, was ist, was sich Leute ohne Kinder, wenn die einen jetzt nicht im, im Büro sehen würden, wie man da äh, halb schlafend irgendwie am, am Stuhl sitzt, ähm, oft nicht nicht vorstellen können. Also ich glaube, man, wie du sagst, man muss einfach viel mehr aktiv ähm, erzählen. Ne? Weil wenn man zusammen ins Büro geht, dann sieht man sich einfach regelmäßig. Man sieht, ah, der andere äh, verhält sich so, der läuft so. Also man kann ihn viel besser einschätzen, obwohl man jetzt nicht äh, mit dem mehr kommuniziert, als wenn man komplett remote arbeitet, aber einfach man sieht, wie ist der angezogen, wie bewegt er sich, wie redet der, hat der eine Menge Energie oder weniger Energie ne? und das muss man ja alles irgendwie kompensieren, wenn man nur über Slack und und äh, und Google Meet oder Teams oder so äh, spricht. Ähm, aber ich wollte nochmal auf das Thema Purpose zurück, weil ich glaube, das das war für viele auch während der Pandemie äh, ein, ein, ganz, ein ganz großes Learning, ähm, weil ich glaube, für viele ist so der Sinn in der Arbeit nicht die Arbeit selber, sondern ich glaube, viele haben gemerkt, als sie von heute auf morgen ähm, gezwungen wurden, in Anführungszeichen, jetzt remote zu arbeiten, also von zu Hause meistens zu arbeiten, dass sie gemerkt haben, okay, jetzt mache ich noch die gleiche Arbeit, aber irgendwie macht die nicht mehr so richtig Spaß oder irgendwie ist alles anders, obwohl man wahrscheinlich, viele haben einfach weiter die gleiche Arbeit gemacht. Ne? Also es ist nicht so klar, wenn die jetzt in einer, in einer Halle irgendwelche Sachen zusammengeschraubt hast, dann konntest du das nicht am, am, am Küchentisch machen. Aber ich glaube, viele haben gemerkt, hm, okay, was mir eigentlich an dieser Arbeit oder an diesem Unternehmen wirklich gefallen hat, war halt das ins Büro gehen, die Kollegen mit den Kollegen zusammenarbeiten und die, wenn man es dann auf die eigentliche Arbeit nur noch reduziert, ne, also wirklich nur noch das, was, was erledigt wird. Ähm, ich glaube, da ist vielen klar geworden, dass viel mehr dazu gehört, dass man den Job richtig cool findet als die eigentliche Arbeit. Also für uns vielleicht nicht, weil ich selber äh, ja fokussiere mich auch so auf die Arbeit und habe auch immer remote gearbeitet. Ne? Und gerade als Freelancer lernt man das irgendwie zu schätzen. Aber ich glaube, viele, die ihr Leben lang nicht remote gearbeitet haben und dann während der Pandemie auf einmal da ins kalte Wasser geworfen wurden, haben das irgendwie sehr schnell gemerkt, dass dass es da mehrere Komponenten gibt, außer der eigentlichen Arbeit, die man auch remote machen kann.
1: Ja, genau. Und dann auf einmal wird man Pizzabäcker tatsächlich. Ja. ja. Also es ist dann so, also das, das, das ist ja ganz spannend. Du du wirst ja natürlich dann, also mit der Pandemie, du wirst halt einmal komplett aus deinem Habitat rausgeholt und da gibt es irgendwie so The Great Reset. Und jetzt muss ich dann versuchen, dann irgendwie, ähm, das neue äh, mich neu zu nivellieren. und es geht ja halt nicht nur für das Individuum selbst für den Arbeitnehmer Arbeitnehmer Arbeitnehmerin sondern auch für das Unternehmen selbst no, und es gibt halt tatsächlich so Nee, ich sage jetzt gar nicht, ich predige gar nicht Remote Work, sondern es passt jetzt gerade einfach zu Prepend und auch gerade zu der Situation. Ich weiß auch nicht, ob ich eventuell in zehn Jahren wieder in einem Büro sitze, weil ich Bock habe dann drauf hier. Aber vielleicht ist es dann ein Coworking-Space, den ich hier gegründet habe und habe halt Bock auf andere Leute mal um mich herum. Ne? Weil ich bin jetzt mhm. gerade im Wohnzimmer. Vielleicht sage ich dann auch irgendwann, ja, jetzt vereinsame ich dann hier oder so. Oder keinen Bock mehr auf, <lacht> auf nur Slack dann. Ne? Das, 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 das ist natürlich dann immer auch eine Momentaufnahme mit dazu. Ähm, klar, wenn du jetzt irgendwie dann auf einmal realisierst, du hast den ganzen Tag nur Briefe abgestempelt und eigentlich, das ist eigentlich die die tolle Ka ich verspitz es jetzt mal ganz, also die tolle Kaffeemaschine und auch irgendwie tolle ähm, Kolleginnen und Kollegen, die sind mir fern, klar, mhm. geht dann dein, dein Wert der Arbeit ähm, dann entsprechend mit verloren. Und das ist, was ich meinte. Ne? Also bei uns ist das jetzt auch. Ähm, ähm, ich würde sagen wesentlich professioneller. Ne? Du, du, wir haben halt nicht den Kaffeeschnack oder irgendwie sowas. Es ne? ist dann, das wird sich sehr, sehr stark auf die Projekte äh, fokussiert. Es ist klar, welchen Wert wir liefern für die Kunden. Das kann man natürlich dann diskutieren. Das ist jetzt gut? Dann äh, weiß nicht. Äh, 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 ist es jetzt verändert dass die Menschheit das Projekt für einen Kunden oder nicht? Na, aber es hat es hat einen Purpose dann entsprechend. Mhm. Ne? Das ist dann 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 schon mit dabei. Äh, viele haben beispielsweise auch keinen Commute so Also mhm. ich, irgendwie, ich fahre ich fahr zur Arbeit hin und her. Und das kann man natürlich dann, ähm, viele Menschen mögen, das zur Arbeit zu fahren, weil man kann sich einfach mal sich in den Öffentlichen, wenn sie mal pünktlich kommen in Berlin, dann habe ich auch mal irgendwie Zeit für mich und ein Buch zu lesen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie das ist bei dir, Manuel, aber wenn die Kinder reinkommen, ich habe auch Meetings, wo meine Tochter reinkommt, ja. da heißt es Papa, <lacht> ja, <lacht> egal ja. was. Und dann auch wirklich den Abstand zwischen Arbeit und, äh, und Privaten. Ich würde mir auch manchmal wünschen, so Laptop zu und einfach mal 15 Minuten einfach... Nee, aber mhm. dann stehen schon mal andere Sachen mit an. Ne? Das ist dann so, wo man sich dann äh, entsprechend mitnivellieren nivellieren muss. Ähm, und was du vorhin auch so schön meinst, es ist ganz, ganz spannend. Ne? Auf einmal sagen die Tech-Companies, gerade die Großen, die es könnten so, bitte wieder zurück ins Büro. Ja. Alle bitte wieder zurück jetzt hier. Ja. Unbedingt, unbedingt. Und ich glaube tatsächlich, bei vielen ist es halt äh, äh, ein Kontrollverlust, den sie, den sie befürchten. Das ja. ist einfach meine Interpretation. Man kann halt einfach nicht mehr so gut kontrollieren und messen, wie gut und produktiv die Leute sind, obwohl mm. es eigentlich gute Varianten und Möglichkeiten gibt, auch zu verstehen, ob man jetzt den Fortschritt gemacht hat in einem Projekt oder nicht, wie man sich das wünscht. Ja. Aber viele Unternehmen machen, machen genau das. Und dann hast du halt dann wieder 20 Stunden die Woche, auch hier wieder ein bisschen überspitzt vielleicht, wenn du dann schön S-Bahn fahren kannst.
0: Ja, ich glaube, es gibt halt auch viele Leute, die jetzt so im, im Management ne, auf irgendeiner außer der auf der ganz höchsten Ebene, die, die verstehen das vielleicht und, und deren Motivation ist auch, einfach die Produktivität zu ermöglichen. Aber ich glaube, es, es gibt oder gab auch sehr viele Positionen, wo dieses, äh, ich gucke jetzt, was mein Team, meine Mannschaft mhm. macht und mhm. helfe denen und mhm. bin da, wo das einfach ein großer Teil mhm. deren, Arbe deren Arbeit war. Na, und die einfach auch gemerkt haben, ah okay, ähm, das fällt jetzt weg, wie du sagst, es gibt andere Möglichkeiten, das zu machen, aber das erfordert mhm. ja auch wirklich auch ein schnelles Umdenken und dass man das äh, sich, sich da so mhm. reinwirft. Also diese Leute, die haben ja äh, äh, ein Interesse daran, dass sie Klar. das, was sie Klar. sehr lange gemacht haben, nämlich im Büro ihr Team zu managen, ähm, wieder machen können. Na, oder vielleicht ist das dann eher deren Initiative, dass sie sagen, ah nee, wir machen jetzt doch wieder zumindest äh, teilweise äh, Vorortarbeit.
1: Das, das, auch das hat viel mit Purpose zu tun, ne? also sozusagen, auch wenn du im Konzern bist und Co., ist deine Job Description, dass du ein Teamlead bist und du brauchst ein Team oder auch, dass tatsächlich dann deine nächste Stufe, die du erreichst, Teamlead sein wird und deswegen brauchst du ein Team, was du managen kannst und das ja. musst du jetzt relativ abstrakt machen und wenn wir jetzt, jetzt auch dann wirklich die großen ähm, GAFA-Unternehmen nehmen, äh, gerade in der US-Tech-Branche, auch die waren natürlich nie remote-first äh, äh, etabliert worden. Ne? Die sind jetzt auch dann große, behäbige, äh, kolossale Unternehmen mit viel Marge und und Co., die natürlich dann auch immer dieses Setup mitgefahren haben ne? und mhm. gerade diese Transformation ne, ähm, kann natürlich ganz, ganz klar sagen, ja, der ist eben Preprend zweieinhalb Jahre alt, ihr habt es von Anfang an gemacht, für euch war es einfacher, klar und mir ist auch natürlich durchaus bewusst, dass es für viele Unternehmen schwieriger ist oder gar tatsächlich auch unmöglich. Ne? Also auch wir haben Kunden beispielsweise, wo es nicht möglich ist, dass, dass, dass sie remote first arbeiten, aber deswegen partizipieren sie ja auch sozusagen dann an dem, was wir als Prepend äh, mit leisten und sagen, okay, gut, ihr habt die Möglichkeit bei uns dann entsprechend äh, tolle Entwicklung, von tollen Entwicklerinnen und Entwicklern zu partizipieren, dass wir ein gutes Produkt für euch bauen und ähm, ohne, dass ihr intern bei euch diskutieren müsst, ob ihr jemanden jetzt aus Süddeutschland anstellen könnt oder aus Norddeutschland oder Gott verlaubt sogar aus Ungarn oder keine Ahnung, äh, wo jetzt, ohne dass ihr dann große Diskussionen habt äh, über Unternehmenskultur und es geht ja gar nicht, die Abteilung hier, die macht remote und die andere nicht, weil das ist nämlich auch die kehrseite der Medaille, warum viele Unternehmen da träge sind. Du kannst ja nicht einfach einen Schalter umschalten und sagen, Manuel, Ablink, ist ab morgen wieder Präsenz-only. Das würde nämlich, was es für uns dann bedeuten würde. Das würde uns jetzt auch schon genauso schwer dann auch tatsächlich fallen. Und ähm, deswegen sind wir natürlich dann auch durch das, was wir tun, ein gewisser Enabler mit dazu. Aber klar, unsere Hierarchien sind jetzt gerade auch anders. Wir sind natürlich auch dann noch äh, noch zu klein, als dass du natürlich dann jetzt irgendwie ähm, große Hierarchieebenen mit, mit definierst und durchstaffieren ja. musst.
0: Versucht ihr denn bei euren Kunden das Thema Remote-Arbeiten so ein bisschen zu zu pushen, also äh, zu, zu etablieren, sage ich mal, oder ähm, ist das eigentlich gar nicht euer Interesse?
1: Naja, also ich bin ja kein Unternehmensberater. Nur ich kann jetzt nicht, ich gehe ja nicht rein zum Kunden und sage, hallo. Jetzt gucken wir mal, was ihr auf dem Tisch liegen lasst, wenn ihr, weil ihr nicht Remote arbeitet. Das wäre ja. dann tatsächlich, das ist ja nicht unser Job dann tatsächlich. Aber diese zusammen. Unterhaltung
0: kommt ja wahrscheinlich einfach organisch, ne? Wenn 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 man mit dem Kunden redet und sagt, wir machen so, ihr macht so. Ah, okay, was sind denn die Vor- und Nachteile? Und genau. ich glaube, das ist ja auch was von dem wir überzeugt sind, ne? Was wir mhm. gerne ähm, äh, auch verteidigen äh, im gewissen Sinne, ne? dass man sagt, okay, für uns funktioniert uns funktioniert, weil so und so und so. Ähm, genau. Passiert das manchmal, dass, dass solche Unterhaltungen dann bei euch aufkommen mit den Kunden?
1: Na, es gibt schon, sind also Kunden sind auch neugierig. Ähm, sie, äh, klar, das ist halt für die auch spannend, wenn sie jetzt beispielsweise jetzt, äh, oh, ich habe heute mit Ungarn gecallt, ja, genau mhm. war mit dabei gewesen oder ähm, die machen das so und die lösen das so dann tatsächlich. Ähm, wir hatten schon Kunden jetzt beispielsweise einen, die haben äh, auch jetzt intern äh, angefangen, Developer anzustellen und auch die sind remote, ja. Ähm, obwohl äh, großer Konzern, Konzernebene mit dazu. Ich denke, ähm, ohne dass wir uns zu sehr auf die Schulter klopfen, waren wir da eventuell auch eine Inspiration gewesen, weil wir gezeigt haben, es funktioniert auch da ganz gut dann tatsächlich mit dazu. Mhm. Ähm, dann äh, gibt es Unternehmen, die die beobachten das ganz äh, neugierig und auch äh, voller Interesse. Denen ist aber bewusst, dass sie nicht so werden können, wie ich schon meinte, weil es ansonsten bei ihnen andere Themen mit aufmacht. Ne? Also mhm. ähm, für Sie kennen auch schon teilweise die die Art und Weise der Zusammenarbeit, weil es gibt auch Organisationen, die sind Flächenorganisationen, die haben so Standorte, ne, weiß nicht, äh, Headquarter in Ludwigsburg, und dann hast du einen Standort München, in Berlin, in mhm. Hamburg und die haben natürlich dann auch dann miteinander, oh, ich habe jetzt ein Projekt mit Hamburg, dann sieht man sich halt auch nicht, die kennen das dann schon so aber die gehen dann nicht vollends auf und sagen, okay, jetzt jetzt machen wir dann das Ganze äh, ganze mit auf. Also ich glaube, wir können diesbezüglich inspirieren und auch zeigen, dass es funktioniert. Wir sind aber jetzt nicht da und auch nicht gerufen, dass wir jetzt sagen, okay, wir, wir ändern die gesamte äh, Organisationsstruktur. Das ist auch gar nicht unsere Aufgabe. Unsere mhm. Aufgabe ist, ein digitales Produkt zu entwickeln. Und äh, wenn neugierig gefragt wird, äh, beantworten wir natürlich dann auch gerne die Fragen. Ähm, wir helfen auch teilweise dazu, äh, dann auch äh, ein bisschen ein Stück weit die Development-Organisation aufzubauen. Mhm. Aber auch da ist dann äh, tatsächlich mit, äh, mit mit Schluss äh, entsprechend und was ich auch ganz, ganz gut und und gesund finde, weil so sind auch die Zuständigkeiten ganz klar dann äh, mhm. innerhalb der Projekte zumindest.
0: Klar, ja. Du, ich glaube, wir könnten noch äh, stundenlang über das Thema sprechen. Ich glaube, da gibt so viele äh, Unterpunkte, auf die wir da noch lang und breit eingehen können. Vielleicht machen wir das auch bald mal. Ähm aber zum Abschluss habe ich noch ein paar Fragen an dich und zwar zum einen, äh, ob es ein Tool oder ein Service gibt, äh, das oder den du nutzt, den du sehr gut findest und den du immer wieder empfiehlst, aber den noch nicht so viele Leute kennen, der noch so ein bisschen mhm. unterm Radar fliegt. Fällt dir da mhm. was ein? Klar,
1: also ähm ich habe mir schon fast gedacht, dass diese Frage kommt. Lass uns mal kurz aufsplitten. Einmal Tools, die ähm, im professionellen Sinne und ja. einmal Tools eventuell jetzt gerade auch privat, die ich mir gerade anschaue. Also im professionellen Sinne Tools, die ich jetzt gerade sehr, sehr gerne mag und nutze, ist beispielsweise äh, Spoiler, ich bin Mac-Nutzer, ich benutze seit einiger Zeit die Beta von Mimestream. Mimestream mhm. ist ein Native E-Mail-Client der mit Gmail fu äh, funktioniert. Wir nutzen äh, Google Workspace und ähm, das ist von einem ehemaligen Apple Mail Engineer ähm, Mail mhm. App von Apple. Ähm, einige mögen diese App, ich gehöre nicht dazu. Ähm, sie verschenken ganz, ganz viel Potenzial und meinem Stream ist echt ein erstklassiger. Ähm, Client, den genieße ich wirklich sehr. Das ist ein Tool, was ich sehr, sehr mag. Das kann ich nur
0: unterstreichen. Ich nutze auch seit glaube zwei Jahren meinem Stream und finde auch super gut. Wäre auch ja, ein, einmal so eine App, die ich empfehlen würde, wenn 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 mir jemand die Frage stellen würde, äh, es ist auch immer noch kostenlos. Ich habe die Leute schon ja, genau. mehrmals, das ist ein ja. Ex-Apple-Mail-Ingenieur, äh, äh, Apple war, wusste ich gar nicht, aber ich habe die schon mehrmals, als ich Kontakt mit denen hatte, gebeten, doch jetzt wirklich mal ja, ja. Ähm, das bezahlt zu machen, äh, damit man auch ein gutes Gewissen dabei hat und auch weiß, dass es weiterentwickelt wird. Es ist super gut, es wird ständig weiterentwickelt und äh, kann ich wirklich allen... Mac-Nutzern, die einen Gmail-Account haben oder mehrere. Also ich selber habe vier, fünf, sechs Accounts, die ich da ja, drin genau. habe und gerade dafür ist es wirklich super gut. Kann ich nur empfehlen, dass äh, ist mein Stream Das Streaming ist absolut gut.
1: Also wirklich dafür, dass es auch for free ist absolut gut. Ich möchte unbedingt Geld mit einwerfen, weil ich will, dass ja. es weitergeht und klar wieder ähm, Apple apple junger will ich natürlich auch die die Native-IOS-App haben. Das ist mir ja. auch wichtig, aber ähm, es arbeitet nur eine Person dran. Äh, Nummer zwei ist ein Tool aus Leipzig, Ulysses. Das ist ein, mhm. ähm, ein Tool für für Notes und auch äh, äh, zu schreiben. Ähm, und jedes Mal, wenn ich irgendwie etwas schreibe, ein Briefing, eine wichtige E-Mail etc., da benutze ich Ulysses, ähm, das benutzen viele YouTuber, wenn du auch dann irgendwie Draft schreiben möchtest. Für irgendwelche Theaterstücke, Drehbücher und so werden damit drin geschrieben. Mhm. Und die haben einen super tollen ähm, Focus mode ähm, Ähnlich wie IA Writer, das war ja früher auch so das Tool der Wahl, wo du so fokussiert schreiben willst. Ulysses hat nochmal eine schönere Möglichkeit für mich, dann auch Inhalte mit äh, zu sortieren. Benutze ich auch so super, super gerne, wenn ich mich so ein bisschen mehr in die Zone begeben möchte, dass ich dann etwas verschreibe. Und ähm, cool. Kommunikation ist wichtig, gerade in der Remote-Arbeit. Und dementsprechend sind auch da natürlich ganz, ganz wichtig, die schriftlichen Skills äh, zu äh, äh, zu verbessern und das benutze ich. Und by the way, Ulysses hat auch eine Rechtschreibprüfung mit drin, auch für Englisch. Also mhm. da ist so eine Art Grammarly mit eingebaut und das nutze ich, äh, das, das, das schätze ich sehr, weil da muss ich nicht Copy and Paste zu Grammarly machen
0: tatsächlich. Sehr schön, cool. Das genau. werden wir natürlich alles in den Show Shownotes ähm Verlinken, hast du noch eine Empfehlung? Oder? Genau,
1: jetzt aber ganz kurz ins, ins Private, ähm, ja. weil ich, äh, ich ich bin vom großen Twitter-Suffering ähm, auch mit betroffen. Das heißt, äh, unser lieber, äh, ich nenne jetzt mittlerweile Elmo, hatte ja die Twitter-API zugemacht und das mein, hm. mein geliebter Twitter-Klein-Tweetboard äh, funktioniert nicht mehr. Deswegen bin ich jetzt äh, in den letzten Wochen zu Mastodon äh, migriert und da kann ich ganz, ganz stark Ivory äh, empfehlen. Ivory ist von den Tweetbot-Machern. Ein wunderbarer, fantastischer äh, Mastodon Client, ähm, die haben den innerhalb von Wochen äh, aus dem Boden gestampft und ich bin sehr, sehr beeindruckt, wie gut das Ganze ist und funktioniert. Äh, das mag ich wirklich sehr. Ansonsten, wo wir schon bei Fediverse sind und äh, bei <lacht> beim Oldschool Internet, NetNewsWire für iOS als RSS-Reader mit Feedbin als ähm, Sync-Backend, darüber konsumiere ich wirklich, wirklich viele Blogs und Nachrichten. Das macht äh, viel Spaß. Und last but not least, äh, wenn ihr Podcasts <lacht> hört, ähm, schaut euch auch gerne mal Overcast an, als Podcast-App äh, auf iOS. Ähm, hat eine total tolle Audio-Engine, ist von einem Indie-Developer, Marco Arment, der hat äh, Instapaper gemacht, äh, der hat auch, er äh, war Tumblr, äh, initial mitentwickelt, darüber macht es auch sehr, sehr viel Spaß, beispielsweise den Uplink-Podcast zu äh, zu abonnieren und auch zu kommunizieren, was ich auch tue.
0: Sehr schön. Net Netnewswire nutze ich tatsächlich auch mit Newsblur als als ja, sehr Backend schön. sozusagen, ist auch web-based, ist eher so ein Power-Tool, also äh, man kann sich davon schnell so ein bisschen überfordert fühlen, aber ich bin irgendwie vor Jahren darauf hängen geblieben und ähm, ja, aber NetNewswire ist auch ein sehr schöner macOS-Client dafür.
1: Und ähm, das Tolle ist NetNewswire ist äh, komplett Open Source, äh, mhm. wenn man gucken möchte. Und der Brand Simmons, der äh, federführend NetNewswire äh, entwickelt, der ist der ist wirklich so ein echten alter, 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 alter Hase. Also er hat irgendwie Mars Edit auch entwickelt. Das war so ein Blogging Editor äh, für mhm. WordPress und Co. Der arbeitet gerade für Audible äh, äh, bei Amazon in Seattle. Und der weiß wirklich, wirklich, was er tut. Also den kann man auch abonnieren, das geht runter wie Butter. Wirklich ein, ja. ein ganz toller Mensch.
0: Wow, ich merke, du guckst dir ja immer die Leute, die die Tools entwickeln, genau an und äh, <lacht> okay. informierst dich. Sehr schön. Äh, dann noch eine Frage, und zwar, ob es einen Film, ein Buch, ein Podcast oder Ähnliches gibt, mhm. was du in letzter Zeit äh, geschaut, gehört, konsumiert hast, was dich sehr inspiriert hat. Kannst du da ja, etwas empfehlen. Ähm, ich
1: ich muss gestehen, dass gerade mein Lesekonsum ein bisschen untergeht, weil ich umgezogen bin. Das äh, ist tatsächlich äh, hat äh, hat gelitten. Ähm, auch tatsächlich mein äh, mein Filmkonsum. Ich gucke nicht so viele Filme, aber ich höre extrem viele Podcasts. Mhm. Und was eventuell ganz spannend ist gerade für deine Audience, was ich sehr schätze, ist ähm, How I Build This ähm, als Podcast von ähm, von NPR. NPR ist ähm, ja das, der öffentliche Rundfunk in den USA. Und ähm, da werden Geschichten erzählt, wie äh, Gründerinnen und Gründer ihre Unternehmen aufgebaut haben. Und es muss mhm. nicht nur techlastig sein, sondern auch irgendwie, wenn man wissen möchte, wie, wie äh, Tee-Unternehmen gewachsen sind oder Linda.com oder ganz, ganz verrückte Geschichten, das sind autobiografische Erzählungen von Leuten, wie sie ihre Unternehmen gegründet haben. Und es mhm. ist genauso, wie das Leben es äh, schreibt. Und Guy Raz, der ähm, der Host der Show, ist ein sehr, sehr empathischer und neugieriger Mensch, der macht eigentlich aus dem Format das, was es ist und das ist das ist einfach so, du gehst in eine Kneipe, setzt dich hin mit Onkel Guy und hörst einfach zu, wie er mit jemandem redet und das ist einfach fantastisch toll, also ja. es ist etwas, was ich sehr, sehr mag ähm, und auch allen mitempfehlen kann. Und was ich auch sehr genieße, jetzt mal komplett ab von irgendwie Business-Bubble und allem drum und dran, was ich auch sehr, sehr gerne höre, äh, sind beispielsweise ATP, Exzendente Tech-Podcast, ist für die ähm, Apple-Bubble was ganz, ganz Interessantes. Oder, mhm. falls Sie gerne Brot backt, ähm, plötzlich <lacht> Bäcker, ähm, das ist vom Plötzblog, einer der bekanntesten brot -Blogs in Deutschland, äh, ein Podcast, äh, auch sehr, sehr eindrucksvoll, wie Leute sich halt sehr, sehr tief da mit diesen äh, Materialien <lacht> beschäftigen und auch interessante Sachen aufmachen, äh, ja. beispielsweise... Ähm, ich empfehle wirklich mal sowas auch reinzuhören. Da ging es jetzt letztens ganz, ganz viel um äh, Meisterzwang im Handwerk in Deutschland. Mhm. So, das erwartet man jetzt nicht von einem Brot-Podcast, aber Bäcker sterben. Und jetzt fragt man sich, Fachkräftemangel, wir brauchen Entwickler. Stell dir vor, mhm. wir haben für Entwickler Meisterzwang. Du brauchst ein Maß, um Entwickler zu werden. Braucht es mhm. das wirklich? Und welche Bedingungen braucht man eigentlich, um Handwerk betreiben zu können? Also wenn man natürlich Softwareentwicklung auch als Handwerk mit betrachtet, mhm. was ist denn das? Stell dir, stell dir mal vor, du, wir müssten zu einer Innung gehen und zu sagen, hallo liebe Innung, ich mhm. bin's, du Dennis ich habe studiert, darf ich programmieren? Und die nun sagt nein.
0: Ich würde gerne so. professionell programmieren. Interessantes <lacht> Thema, habe ich noch nie darüber nachgedacht. Also ja, na ja, klar, man klar. weiß das so irgendwie, dass es für für bestimmte Sachen so ein Meister braucht, ne? aber ähm, im, im, im Rahmen, wie du sagst, von Fachkräftemangel oder generell Arbeitskräftemangel in vielen Bereichen, ähm, super spannend. Aber ich wusste selbst nicht, dass es Brot-Podcasts gibt. Deshalb ähm, habe ich eine Menge gelernt, nicht schlecht. Ich selber kann äh, die Serie The Last of Us empfehlen. Die wird ja gerade hoch und runter gelobt, äh, gefühlt guckt die halbe Welt sie. Wir haben gestern die erste Episode geguckt ja. und war wirklich unglaublich gut. Aber also wenn man auf so äh, Pandemie, wollte ich fast sagen, aber so apokalyptische ähm, Serien steht, dann ist das, glaube ich, wirklich eine eine der besten, die es da in den letzten Jahren gab.
1: Ähm. Was mich auf Netflix jetzt noch beeindruckt hatte, ich kenne den Titel nicht ganz genau. Das war eine Doku gewesen. Ich glaube, sie heißt The Man um, Who Wanted, See, Wanted to See All. Das geht mhm. um einen Deutschen, der ist 50 Jahre lang, ich, ich reiche das nach für die Show Notes, es geht um einen Herrn, der ist 50 Jahre lang mit seinem Fahrrad um die Welt gereist. Okay. Über 680.000 Kilometer mit dem Fahrrad. Der ist ähm, äh, aus der Schule, hat seine Werkzeugmacherausbildung gemacht, hat zwei Jahre gearbeitet und ist dann losgeradelt und mhm. kam für 50 Jahre nicht zurück. Das war, in den 60ern ist er gestartet und ich glaube, er kam irgendwie dann 2012 zurück. Mhm. Und seit 2012 archiviert er sein Leben und bereitet sein Leben auf, was er gesehen hat. Er hat irgendwie alles dann dokumentiert, nach Hause geschickt und bereitet jetzt als vor. Es soll eventuell ein Museum für ihn geben. Und es ist sehr, sehr eindrucksvoll, wie jemand... 50 Jahre lang einen komplett anderen Lebensentwurf gefolgt ist, ne, mhm. weil du hast dich nicht niedergelassen, du hast nicht diesen, ne, so wie ich jetzt hier, so, so ein Einfamilienhaus und Familie und sowas, sondern er hat was ganz, ganz anderes gemacht. Er hat eine neue Definition für den Begriff Familie gefunden. Er hat mhm. Ge äh, Wege gefunden, mit den Leuten äh, in Kontakt zu bleiben. Er war unterwegs, als seine Mutter gestorben ist, als sein Vater gestorben ist, als seine Schwester gestorben ist. Ähm, er hat die gesamte Digitalisierung anders erlebt als wir. Der hat kein PC gehabt dann entsprechend. ne? Mhm. Und all diese Dinge... Und das ist einfach mal so, einfach mal so für so einen Persönlichkeitsabgleich, für so ein Benchmarking sehr, sehr beeindruckend. War eine ganz, ganz tolle Doku.
0: Krass, das werde ich mir auf jeden Fall angucken. The man who wanted to see it all. Sie, oh, ja, genau. Ja? Ich, ich, ich okay, das, das, nach. das nehmen wir auf genau. jeden Fall mit ein. Sehr spannend. Dennis, wenn man mit dir in Kontakt treten will, wie macht man das am besten? Äh, Twitter hast du gerade erwähnt. Bist du nicht mehr aktiv oder hast noch einen Account? Aber was präferierst du? LinkedIn, das fediverse
1: Genau, also über LinkedIn einfach äh, Dennis Kluge, äh, gibt es nicht so viele, ich müsste dann hoffentlich gleich auf der 1 mit dabei sein. Äh, Dennis Kluge, ansonsten einfach gerne mal googeln nach prepand äh, wie, äh, wie die Funktion beim Programmieren P-A-E-P-E-N-D da sollte man uns auch dann direkt mitfinden. Ansonsten einfach Dennis at prepend.de und dann landet ihr dann direkt bei bei mir, bei uns. Ne? Und falls ihr Fragen habt zum Thema Remote Arbeit, Remote Teams aufsetzen, irgendwie nochmal Feedback habt, natürlich meldet euch jederzeit direkt dort oder auch bei Manuel. Ich weiß gar nicht mal, gibt es Kommentare Kommentar bei dir?
0: Nee, ne? Nee, es gibt wahrscheinlich bei iTunes selber Kommentare. Ich weiß es nicht. Ich habe nee, noch da keinen Kommentar erhalten. Na,
1: das ist aber bei iTunes gibt es Bewertungen und ich hoffe, es haben ganz viele schon fünf Sterne gegeben.
0: Das sollten auf jeden Fall alle machen, die jetzt gerade zuhören. <lacht> Wer bewertet, der kriegt äh, jede Menge gutes Karma. Ähm, deshalb äh, tut das alle sofort. Äh, weil du gerade erwähnt hast, hier ihr kommt oft nicht an, an erster Stelle. Ihr habt unglaublich gutes äh, SEO gemacht mit eurer Seite, denn wenn man, also wenn ich prepend Google selbst wenn ich es im Inkognito-Fenster mache also ohne meine meine historie kommt ihr an platz 1 und das ist für so einen relativ generischen ausdruck wie prepend der wie du sagst es in der gerade in der programmierung überall vorkommt wirklich erstaunlich also da können wir glaube ich mal eine separate episode zu machen wie ihr das geschafft habt Sebastian sagte einfach, wir schreiben viele Artikel und so. <lacht> ja, Aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ich glaube, das seid ihr strategisch angegangen. Schwarz, schwarze Magie.
1: Gerne auch ja. über eine Folgeepisode äh, Folge können wir da ein paar Einblicke machen, was wir da noch tun, äh, genau, um solche Dinge zu erreichen.
0: Werden wir machen. Super, vielen Dank für das Gespräch. Danke ich wünsche dir alles Gute. Wir werden es auf jeden Fall, glaube ich, äh, nochmal wiederholen äh, zu verschiedenen anderen Themen. Ich habe das Gefühl, wir können zu sehr vielen Themen da sehr viel erzählen. Aber erstmal alles Gute und bis bald.
1: Bis bald, Manuel, vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech. Das ist uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com slash Uplink. So long und bis zum nächsten Mal.